0: Hast du schon mal den Satz gehört, die Reichen werden doch immer reicher und die Armen immer ärmer? Stimmt das überhaupt? Ich möchte heute mal mit dir in diesem Video bzw. diesem Podcast auf diesen Satz eingehen, ein paar Gedanken teilen und am Ende können wir uns die Frage stellen, ist das eine Tatsache, eine Behauptung oder eher ein Glaubenssatz? Ich fange mal vielleicht ganz vorne an. Ich würde den Satz gerne umformulieren. Die Vermögenden werden immer vermögender. Und die weniger Vermögenden werden nicht so vermögend. Das hat einen ganz gewissen Grund. Denn die Frage ist ja einmal, was ist reich und was ist arm? Dafür gibt es natürlich von Seiten des Gesetzgebers gewisse Statistiken, die erhoben werden. Wann gilt man als arm? Wann ist man Mittelschicht? Wann ist man vermögend? Aber darauf will ich heute gar nicht eingehen, weil ich sage mal so, diese Zahlen sind auch etwas geschönigt oder auch mal in eine gewisse Richtung gedrängt. Das wollen wir hier nicht zugrunde legen. Denn allgemein kann man ja sagen, es ist schon vollkommen richtig, dass die Vermögenderen immer vermögender werden und die etwas nicht so Vermögenden nicht so schnell vermögend werden. Doch was sind die Grundsätze? Warum ist das so? Ich habe mir dazu mal vier Punkte aufgeschrieben. Der Punkt Nummer eins ist ganz klar, die Vermögenderen investieren einfach anders. Also, ich gebe dir dazu mal gerne ein Beispiel. Ich persönlich habe ja durchaus mit dem einen oder anderen vermögenden Menschen auch zu tun. Und niemand von denen hat zum Beispiel einen Bausparvertrag, Lebens- oder Rentenversicherung oder ein Sparbuch. Die investieren ganz einfach anders. Und die nicht so Vermögenden, die sind eher auf dem Standpunkt, ich will lieber das Geld behalten und nichts verlieren, anstatt mal ein bisschen in das Risiko reinzugehen. Und das ist schon ein ganz wichtiger Fakt, über den wir uns mal unterhalten müssen. Die Vermögenden oder die Vermögenderinnen, wenn man so sagen möchte, sind bereit, ein gewisses Risiko, ein bekanntes Risiko einzugehen und die Nicht-so-Vermögenden wollen lieber alles behalten und nicht verlieren. Deswegen stell dir mal die Schlüsselfrage, investierst du, um zu gewinnen oder investierst du, um nicht zu verlieren? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Fakt, den wir jetzt hier gerade haben. Investierst du, um dein Geld zu vermehren? Oder investierst du, um nichts zu verlieren? Denn eins ist für mich in dieser Aussage so knallhart drin. Denn du kannst heute nicht mehr risikoarm investieren. Du musst immer ein Risiko eingehen. Auch ein Tagesgeld, ein Sparbuch hat ein Risiko. Das Kontrahentenrisiko, dass deine Bank morgen ausfällt und vielleicht auch die gesetzliche Einlagensicherung nicht mehr greift. Denn die Sicherheit im Hintergrund ist nur so hoch, wie die Garantie auch vorhanden ist. Und das kann ich aus vielen Gesprächen mit vermögenderen Kunden auch auf jeden Fall bestätigen. Es wird zuerst gefragt, was ist mein Nutzen, was ist meine Rendite, mein Profit so gesehen? Und die nicht so vermögenderen, die erste Frage ist immer, was ist mein Risiko? Deswegen nimm mal den Blickwinkel von der anderen Seite ein und frag dich mal lieber, wenn du dein Geld investierst, was kannst du gewinnen, anstatt zu verlieren? Der nächste Punkt ist das Thema Mindset. Wie oft höre ich das? Ja, ich kann ja nicht so investieren wie die Großen. Das ist ein Glaubenssatz. Du kannst auch mit kleineren Budgets investieren. Vielleicht jetzt nicht in der Dimension, in Summe. Trotzdem hast du doch die Asset-Möglichkeiten dafür. Ich gebe dir mal ein konkretes Beispiel dazu. Natürlich kannst du jetzt schwierig mit vielleicht 5.000 Euro oder 10.000 Euro in große Immobilienprojekte investieren. Das wird schwierig. Du kannst mit 5.000 oder 10.000 Euro jetzt nicht in die riesen Skulpturen in der Kunst investieren oder in Ölgemälde. Aber so ein bisschen Fotografiekunst zum Beispiel, da kannst du durchaus investieren. Es gibt Möglichkeiten im Bereich Kunst schon ab 5.000 Euro zu investieren. Du musst nur wissen, wo du kaufst und wie du kaufst. Und bitte jetzt nicht da irgendwelche komischen Beteiligungen und wo du irgendeinen Anteil an Bildern kaufst, das bitte nicht machen. Es gibt aber durchaus Möglichkeiten, das haben schon einige meiner Kunden entsprechend genutzt, um ihr Geld breiter aufzustellen. Sie können das Geld in physische Kunst investieren, wo sie zu 100% Eigentümer sind. Wie gesagt, das geht ab bereits 5000 Euro los. Das Mindset ist ganz entscheidend. Weißt du, oft kommt die Aussage, ich kann ja nicht so investieren wie die Vermögenden. Stimmt nicht, du kannst alles machen. Und wenn du doch diese Möglichkeit jetzt vielleicht nicht hast, weil du sagst, du hast ein gewisses Ziel, was du verfolgen möchtest, zum Beispiel in die Immobilie zu investieren, dann stell dir mal die Rückkopplungsfrage, was kannst du tun, um das Geld, was dir noch fehlt, entsprechend aufzubauen? Also niemand geht hin und kauft eine Immobilie Cash. Also das machen die Allerwenigsten. Aber du brauchst doch mal zumindest das Eigenkapital, um das der Bank vorzuzeigen. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, liebe Bank, schau mal, ich habe bereits 30.000, 40.000 Euro angespart, ich möchte jetzt gerne in eine Immobilie investieren. Auch da zum Zeitpunkt Aufnahme, Dezember 2023, immer aufpassen, dass du auch die Kalkulation richtig aufbaust. Ne? Also da kannst du auch dir ganz schnell die Finger verbrennen und dich wirtschaftlich ruinieren. Aber du kannst doch dann der Bank sagen, gib mir bitte Kapital dazu und dann trägt sich die Immobilie vielleicht von alleine oder mit einem kleinen Zuschuss deinerseits. Du musst jetzt nicht gleich ein 20 parteienhaus kaufen, wie das vielleicht die Vermögenkunden machen, aber fang doch mal mit einer ersten kleinen Studentenwohnung an, mit einer Eigentumswohnung und dann baust du das Ganze nach und nach auf. Also Mindset, das kann ich nicht, weil ich die Möglichkeit nicht habe, definitiv falsch, dir stehen alle Möglichkeiten genauso offen. Ein Punkt, da muss ich jetzt aufpassen, wie ich dir das erkläre, aber ich nenne es mal einfach das Thema Gestaltungen. Wie oft höre ich diesen Satz, ja, die haben ja alle Möglichkeiten, die kann ich ja gar nicht nutzen in Gestaltungen steuerlicher Natur und so weiter. Solche was sagen? Das ist so ein Mindfuck, der da draußen kursiert. Ganz ehrlich, wir alle leben in Deutschland unter dem gleichen Himmel, unter den gleichen Gesetzen. Warum solltest du diese Möglichkeiten nicht nutzen können? Du hast doch auch die Möglichkeiten, zum Beispiel über eine Kapitalgesellschaft dein Geld zu investieren. Du kannst Immobilien GmbH gründen, du kannst sonst was machen. Warum hast du nicht die Möglichkeiten? Soll ich dir sagen, warum du die, die Möglichkeit nicht siehst? Weil du mit Scheuklappen unterwegs bist. Du sagst immer nur, ich muss mein Geld ja besitzen oder verwalten. Na, aber was machst du denn jetzt? Besitzen oder verwalten? Das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Weißt du, ich kenne Menschen, die haben ein Einkommen aus der Selbstständigkeit im Jahr von 100, 150, 200.000 Euro, zahlen dann ihre Steuern davon. Und sie sind nicht in der Lage, mit weniger auszukommen, weil sie sagen, ja, dann habe ich mein Geld ja in irgendeiner GmbH drin und dann kann ich das ja nicht mehr ausgeben. Sorry, wer so denkt und sagt, ich muss mein komplettes Einkommen verpulvern und ausgeben, dann bist du richtig am Arsch. Denn warum willst du dein Geld komplett ausgeben? Ist dein Lebensstandard so hoch, dass du 100, 150.000 Euro im Jahr brauchst, um deinen Lebensstandard zu halten? Also dann solltest du mal den Taschenrechner anschmeißen und wirklich mal alles auf den Prüfstand stellen und prüfen, ob du das wirklich brauchst. Und dann kommt diese klassische Opferhaltung daraus resultierend. Ja, ich kann ja nichts machen. Ach, ich kann mit so viel Geld oder mit so wenig Geld nichts anrichten. Ähm, ich habe die Möglichkeiten gar nicht, bla, bla, bla. Diese ganze scheiß Opferhaltung. Weißt du was, ich kann nicht mehr hören. Immer wieder kommt es auf den Tisch. Und ich dann sag' ja schau mal, du kannst doch mal das und jenes machen, kannst du auch von der Steuer absetzen. Ja, da muss ich ja ein Gewerbe anmelden und da muss ich Steuererklärung machen. Ja, Sorry, du musst schon irgendwas tun, damit du auch was rausholen kannst für dich. Du bekommst es nicht geschenkt. Du musst bereit sein, mal irgendwo eine Investition zu machen. In finanzieller Natur, in Arbeit oder in Zeit. Im besten Fall machst du alles drei zusammen. Aber rechne mal aus, was das auf die nächsten 10, 20, 30 Jahre für einen Impact hat. Und ich kann dir aktuell einen Fall nennen. Den kann ich dir sogar in Zahlen belegen. Diese Gespräche oder dieses Gespräch, wie ich es gerade mit dir hier geführt habe, so inhaltlich circa, habe ich vor wenigen Wochen mit jemandem geführt. Totale Opferhaltung. Ja, ich kann das nicht machen, ich habe da nur ein paar 10.000 Euro und die großen Vermögenden, bla bla bla. Ich habe gesagt, weißt was, jetzt setz dich mal hin, schreib mal auf, was du dir so vorstellst und dann sagst mir, warum das nicht geht. Hat diese Person alles gemacht im nächsten Gespräch. Dann sind wir hingegangen und 90% aller Notizen waren reine Glaubenssätze und Behauptungen. Nur 10% waren Tatsachen. Für ihn war aber die Welt völlig in Ordnung und er sagte, so ist meine Welt. Jetzt ist das alles geframed in dem Moment und siehe da. Diese Person hat jetzt auf einmal im nächsten Jahr ein ganz großes Investment vor sich. Wir haben einige 10.000 Euro an der Seite strategisch mit Netzwerkpartnern rangegangen und diese Person wird jetzt für fast 400.000 Euro investieren. Wir haben aus wenigen 10.000 Euro 400.000 Euro Investment gemacht. Das ist spannend, oder? Und nur weil wir einmal den Rahmen gedreht haben, an Glaubenssätzen gearbeitet haben, und mal diesen ganzen Scheiß aus dem Kopf genommen haben. Jetzt sagst du vielleicht Sven, das kann doch nie im Leben passieren. Doch, das funktioniert. Du musst nur erstens deinen Blickwinkel ändern. Zweitens brauchst du einen Experten an der Seite, der drittens ein Netzwerk hinter sich hat, das er dir öffnet. Und dann funktioniert das auch. Und wenn du jetzt sagst, hey... Das klingt spannend. Ich würde das auch gerne machen aus mehreren oder aus wenigen 10.000 Euro, 400.000 Euro machen. Kein Problem, können wir tun. Du musst nur eines tun, dich bei mir melden. Denn ich weiß nicht, wo du gerade sitzt in Deutschland, was deine Herausforderung ist. Deswegen schau mal in die Videobeschreibung oder in die Shownotes vom Podcast. Da ist das honorarfreie Erstgespräch verlinkt. Da klickst du drauf, trägst dich ein mit deinem Wunschtermin und dann sprechen wir demnächst bald unter vier Augen und schauen, was bei dir möglich ist. Und das könnte ich dir auch so sagen zum Ende des heutigen Videos. Es gibt viele, die haben dieses Jahr fett 5 oder sechsstelligen Mehrwert für sich rausgezogen durch eine Begleitung, durch eine Umsetzung durch das Netzwerk. Und wenn du mal schauen möchtest, wie andere auch sich austauschen, wie sie Nutzen voneinander haben, dann komme gerne in meine kostenfreie Gemeinschaft in die Community. Da tauschen wir uns aus, ganz offen im geschützten Raum. Du kannst da super viel für dich mitnehmen, kannst dich auch aktiv mit einbringen. Du lernst aus den Fragen der anderen und auch aus den Antworten der anderen. Also sei gerne Teil dieser geilen Gemeinschaft, die nach und nach weiter wächst. Wir sind dort wirklich auf Augenhöhe unterwegs. Und es geht darum, dass ich dich befähigen möchte, bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen. Du musst nur eines tun, den Hintern hochbekommen, dir mal irgendwo einen Sparringspartner suchen und am Ende des Tages auch eines machen, das Finale umsetzen. Es sind nur drei Schritte zum Erfolg, die musst du gehen. Ich kann dir gerne die Hand reichen. Ob du sie annimmst, liegt auf deiner Seite. Ich wünsche dir jetzt eine gesunde, erfolgreiche Woche. Bleibe klug, planbar und renditestark investiert und nimm das Mindset mal, stell es auf den Prüfstand und prüf mal für dich, ist es ein Glaubenssatz, eine Tatsache oder Behauptung. Und ich gebe dir gerne zum Ende des Videos mein Fazit dazu. Es ist alles nur eine Behauptung, die nicht auf Tatsachen beruht und es ist ein reiner Glaubenssatz. Also, bis zur nächsten Woche. Viele Grüße, dein Sven Stoppka.